0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal. Buenas noches. Estás en Crónica en Radio Nopal. Yo Soy tu host Kat Donahue y hemos llegado al episodio 63 de Crónica. ¡Qué emoción! Es el 4 de octubre, o por lo menos cuando sale esta grabación. Va a ser el 4 de octubre. Y acabas de escuchar a Vitamin Weed por Sumeo. Creo que estoy diciendo esto bien. Es una banda con nueve integrantes ahí de Los Ángeles. Un, un buen reflexión en, en el gusto de consumir el cannabis para empezar la, la conversación del día de hoy. Antes de ir con nuestra invitada, eh, voy a darles pues, una noticia canábica medio emocionante. En el pueblo de Tecala, del estado de Morelos, un grupo de campesinos han solicitado al COFEPRIS para el derecho de ser designados como el primer pueblo canábico de México, sí <ríe> el grupo quiere permiso para cultivar cannabis para fines recreacionales, industriales y medicinales y abrir el pueblo al turismo canábico um, el presidente del grupo dijo a la publicación El Financiero que hasta ahora tienen planes para armar versiones canábicas de Tlaxcales, que son unos panes tradicionales de la zona. Y hace unas semanas tuvieron un mini festival que se llamó El Plan de Tetecala, en que se expusieron sus estrategias y conocimientos sobre el cultivo de la marihuana. Eh, y si están interesados en esta lucha que pues, lo consideran muy importante, la lucha de los campesinos para estar involucrados en la industria legal de la marihuana, tienen un segundo evento planeado para el 30 de octubre, eh, y pues ya, yeah, puedes aprender más de ellos en su página de Facebook, eh, Ruta cannábica Morelense. Mor More <ríe> um, pero quiero hablar un poquito sobre nuestra charla canábica el día de hoy. Como ya saben, Crónica se trata de documentar la cultura canábica de México durante los tiempos de prohibición, o pues ahora estamos en un área medio gris de esto. Y pues siempre estamos hablando de, de, de consumir el marihuana, la marihuana, el gusto de hacer esto. Pero ¿cómo se sabe uno si uno se tiene una relación sana con la marihuana? Creo que puede ser súper difícil navegar esta pregunta. Eh, especialmente si estás expuesta a familiares o otras fuentes de información que, que que no creen que ni existe un consumo responsable de la marihuana. Pero la verdad es que uno se puede tener una adicción hasta con sustancias perfectamente legales, como el café o hasta en la comida. O sea, estaba hablando con mi invitada el día de hoy antes de empezar, que mi papá, por ejemplo... Es miembro de un grupo de 12 pasos para gente que no pueden parar de comer. Entonces, ya puedes ver, pues, puedes tener una adicción hasta a las sustancias que, que nos dan de vivir. Entonces, bueno, eh, por tanto que nosotros fumamos, eh, pensé que fue importante que dedicamos un episodio a nuestra salud en este sentido. Y ya, yeah, sin más preámbulo, quiero eh, hablar un poquito sobre mi invitada al día de hoy, que nos va a guiar en este proceso. Fanny Pineda tiene su licenciatura en psicología por la UNAM, así como especialidades en psicopatología por el Centro LA y en innovación de política de drogas por la Universidad Nacional de Chile. Actualmente... Trabaja en la Comisión Nacional contra las Adicciones como subdirectora de vinculación y coordinación con organizaciones sociales. Y antes era la coordinadora de la área innovación y aprendizaje de reverdecer colectivo um, y también líder, líder, coordinadora de proyectos para la atención de personas usuarios de sustancias psicoactivas en la alcaldía de Iztapalapa. Hola, Fanny. Bienvenida a Crónica.
1: Hola, muchas gracias por invitarme
0: a Crónica. Uh, perdón, no tenía tu micrófono pu puesta. Hola uh -huh. Fanny, bienvenida a Crónica, ahora
1: sí. Hola, muchas gracias por invitarme <ríe> muchas, a muchas. este tema tan importante y saludos a todas y todas que nos están siguiendo la transmisión.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Eh, quiero empezar con algo súper básico, lo cual es, ¿qué es la
0: definición de una adicción?
1: Una adicción es un problema de hábitos de consumo de algún tipo, bueno, si hablamos de consumo de sustancias, de algún tipo de sustancia puede ser legal o ilegal, ¿no? Entonces la adicción es cuando, eh, puede ser psicológica o puede ser fisiológica, ¿no? Psicológica que eh, necesitas usar la sustancia o buscar la sustancia, este círculo, el, el básico <risa> círculo vicioso que, que nos muestran todos horrible, um, y pues ya una, una, una adicción fisiológica es cuando eh, tu cuerpo necesita la sustancia para poder tener los, los los niveles básicos para poder eh, vivir, básicamente, no entonces. Eh, puede ser, existen como diferentes niveles eh, de consumos, pero la adicción es, también es un término médico, aunque actualmente existe un consenso internacional en donde se va a dejar un poco de usar la palabra adicción para usar eh, la palabra consumo problemático, ¿no? Porque la palabra adicción es, es peyorativa, entonces adicción es ratero, es ladrón, es delincuente, ¿no? Entonces, eh, a nivel internacional existe esta, este consenso en donde ahora eh, vamos a usar Consumos problemáticos de sustancias, ¿no? Eh, sin embargo, los médicos son y los psiquiatras son súper cuadrados que cuesta el trabajo a veces. Entonces, cuando es un diagnóstico, el diagnóstico es adicción. Sin embargo, eh, para hablar de las personas que tienen un, un consumo adictivo, se usa mejor el término consumo problemático.
0: Ah, ok. Super o dependencia. Ok. Súper super interesante. Yo, yo no sabía esto. O sea, eh, te voy a dar un ejemplo de, de un uso, pues, lo que yo antes de esta conversación consideraba un uso problemático. O sea, por ejemplo, si yo, Katta antes de un episodio de mm -hmm. Crónica, me fumo Estoy nerviosa o no sé como no sé de qué voy a hablar en el episodio o lo que sea, pero para cualquier razón yo me pongo a fumar y me fumo hasta que ya no puedo hablar ni hablar para mi episodio de radio. O sea, esto sí, yo diría que es un uso problemático, pero eh, este, o sea, si, si un episodio así constituye una adicción o tiene que ser algo que, que, que dura para mucho tiempo, que, que pasa por mucho.
1: Sí, necesita ser un consumo eh, prolongado yeah. y de eh, altas cantidades. Mm. Y también tiene mucho que ver como en los momentos en donde se usa, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un consumo pro, este, eh, alto en eh, los fines de semana cuando no tienes nada que hacer, pues sí es un consumo alto, no puede ser una dependencia pero no está influyendo en tus capacidades de trabajo o de socialización del eh, día a día entonces sí con se considera problemático cuando ya no tienes esta parte de poder eh, hacer lo tu día y prefieres eh, estar bajo este, la sustancia en vez de estar haciendo o sea no 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 se juzga o no tendría como algún problema si usas una sustancia para poder despertar para poder concentrarte como muchos médicos toman mucho Ritalin para poder este eh, aguantar largas jornadas de trabajo, ¿no? Pero están trabajando. Y la sustancia no hace que se los olvide, no, al contrario, los enfoca, etcétera. Pero cuando usas una sustancia como la marihuana, que puedes tener este periodos un poco de amnesia, ¿no? Y, y, y si y si vas a hacer una, una práctica pues profesional o que necesita de concentración o algo así, pues no se recomienda en ese momento. Entonces, claro sí podríamos pensar que ese sería un consumo problemático, ¿no? También hay que recordar que el consumo de las sustancias es, um, es un continuum de consumo. O sea, nada es completamente negro ni completamente blanco. Hay un montón de tonos de grises entre estos dos, entre la abstinencia y el consumo problemático, la adicción. Y lo que, y lo que hablamos cuando decimos continuum es porque vamos de un lugar a otro. No siempre estamos en el negro ni siempre estamos en el blanco. ¿No? Hay veces que es tu cumpleaños y te pones una ultra pacheca, ¿no? Hay veces que estás triste y que pues, te pones pacheca, aunque a veces eso no está recomendable porque te puedes sentir mucho más. Entonces, estamos en ese continuum de consumo.
0: Ya, yeah, ok, entiendo, entiendo. O sea, estoy notando que, bueno, uno, una cosa que estoy notando es que en tu definición y tu descripción de la adicción no estás incluyendo como Cantidades absolutas de sustancias O sea, no estamos diciendo que Esta cantidad significa que tú tienes Una adicción ¿Cómo, cómo ¿Qué son los signos? O sea, si no vamos a poner Como un número de porros al concepto de adicción de cannabis. ¿Hay como signos o hay maneras de, de reconocer que nosotros estamos entrando en un uso problemático con la marihuana
1: Claro, es algo que a mí me gusta mucho justo del consumo de sustancias porque no es un cuadrito, un chalequito exacto para todas las personas, ¿no? Hay claro. algo que se llama tolerancia y hay gente que puede, que puede fumar cinco porros de la weed más ultrapotente en dos horas y se siente normal, ¿no? uh -huh. Y hay gente que puedes fumar uno de esos y te dura todo el día y es un día inhabilitado porque estás en la frita completamente sin poder hacer cosas. Entonces, la tolerancia define, ¿no? Para poder definir la problemática del consumo de sustancias, tenemos que pensar quién es esa persona, cuántos años tienes es mujer, es hombre, cuánto mide, cuánto pesa.
0: ¿El género qué tiene que ver?
1: Eh, porque tenemos una... Eh, el, 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 dependiendo del género, es la absorción, ¿no? Es el, el metabolismo del cuerpo.
0: Ah, y los hombres tienen el metabolismo más rápido.
1: En algunas ocasiones, ya. depende. Ajá, okay. también, este, eh, principalmente por cómo también se absorbe la sustancia en el organismo, suele suele cambiar cuando es un hombre o una mujer, eso es como simplemente por biológica, ¿no? Uh -huh. Pero igual hay mujeres que pueden tener una tolerancia súper alta, Sí, y eso conozco hace un par. completamente exacto y eso hace completamente diferente a un hombre que mide 1.20 que nunca ha fumado y que es súper flaquito no entonces la persona es muy importante saber quién es esa persona que está usando este bueno en este, en este caso pues la sustancia sería marihuana pero también la vía de administración se lo comió se lo fumó este lornazo, no sabes o sea como que también la vía de administración es importante y el contexto el contexto define mucho en dónde se usa, ¿no? Porque si tú tienes un uso diario, por ejemplo, me imagino una persona que eh, va a la universidad y tiene que pasar por dos horas del metro y el camión y llega a su casa y todos los días fuma dos porros gigantes antes de dormir, pues, y hace la tarea, ¿no? Y es un buen estudiante, ta, 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 ta. ta. O sea, yo a pesar de que sería demasiado pensar en que fumas dos porros en dos horas, <ríe> pues no tendría yo, este, o sea, yo no podría decir que es un consumo problemático porque más bien es un consumo hasta tal vez medicinal o de relajar o así porque esa es, esa es la persona que después de una jornada en el contexto que no es tan agradable que es cruzar la ciudad en dos horas de camión y llegas a tu casa y haces eso y duermes y el otro día vuelves a tener tus actividades normales, eso, eso no, no podría llamarse una adicción en sí, no sino es una... Una válvula de escape en donde las personas, así como eligen echarse una chelita, así como eligen ver una peli en la noche, cada quien puede usar este tipo de, de, de válvula de escape para poder relajarse después del estrés de toda la semana o del día o así. Entonces, eso es lo que yo pienso que podría definirse. Y que por eso, y además en el consumo de, de, de la cannabis, eh, sí es muy difícil ver... Eh, el hábito de consumo en sí mismo, una adicción en sí misma, hay algo que se llama diagnóstico dual, en donde podemos tener una sintomatología o, un, o ya un diagnóstico de depresión, de ansiedad, ¿no? que lo que hace es que potencialice el consumo. ¿no? Si una persona está deprimida y no se trata de esa depresión, pues puede consumir más para, para pues buscar el bienestar. Y entonces, el problema cuando vamos con el médico, con el psicólogo, pues que no, que no es pro, que no es progre, pues te va a decir que primero tienes que dejar de usar marihuana para que tu ansiedad baje. Y esto es algo que, una fórmula que hemos visto que nunca ha funcionado. Porque lo que nos estamos enfocando es en que la persona consume sustancias y cuando su verdadero problema es la ansiedad generalizada que tiene. ¿Eh? Entonces, cuando, cuando nosotros integramos este término de diagnóstico dual, dejamos un poquito de lado el consumo en donde se respetan las personas para decidir consumir y nos estamos enfocando en cuál es la problemática principal, ¿no? Si una persona eh, vive en una situación de riesgo y que no tiene acceso a estudios, que no tiene acceso a transporte, su, mínimo, su menor problema es fumar marihuana, mm. ¿no? Entonces eso, es, o sea, puede, puede ser un chico que viva en una zona alejada y que consume diario marihuana, pero si a ese chico no le damos opciones para poder tener otro estilo de vida, su menor problema es el consumo de marihuana, ¿no? Su mayor problema es que no tiene acceso a servicios y que, hace, y que no sabe qué hacer con su tiempo libre y que fuma marihuana.
0: Claro, claro. Y quiero hablar un poquito más sobre cómo este estigma contra las drogas, pues, ilegales o las drogas que se encuentran en un área gris eh, se afecta a nuestra percepción de la adicción. Pero primero, quiero tomar un breve break musical. Yo elegí para este episodio un par de canciones que, pues, que se tratan más bien de la adicción específicamente. Eh, no, no todos son de, de marihuana, pero esta próxima que tenemos es una canción del de año 1969 por, uh. sí, <ríe> por un hombre que tal vez conoces que se llama John Lennon. Uh -huh. um, la canción se llama Cold Turkey. Y pues quiero que escuchemos esta rola porque tiene una, un cuento muy interesante. O sea, cuando salió, eh, Lennon hizo un par de entrevistas hablando de cómo... Este Rola y las letras eh, se tratan de, del proceso eh, por cual pasó él y Yoko después de unas breves adicciones a la heroína que tuvieron. Y ese es, un, este es una versión del, del cuento que está repetido en varias biografías de, de John Lennon. Pero <risa> eh, luego salió un güey que se llama... A ver, ¿cómo se llama este güey? Un asistente que tenía Lennon en los años 70, y él salió diciendo que la verdad es que eh, esta canción no es de la heroína, que es de, de literalmente pavo, o sea, cold turkey, es literalmente sobre un pavo frío, unos sobres de las navidades que comió Lennon y se intoxicó horriblemente y escribió una canción de ello y luego no quería que la gente se burlaban de él, entonces inventó la, el cuento de que era de heroína. Bueno, <risa> okay. <risa> okay. entonces ahora vamos a escuchar y vamos a, a decidir después de la canción si se trata de la heroína o de el pavo frío. Ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal. Radio Nopal. Entonces, Fanny y yo estuvimos hablando y descubrimos una pista de este rola en que dice, it's got me on the run. O sea, en inglés, cuando tienes the runs, eso significa que, que pues tienes diarrea. Pero Fanny está diciéndome que pues este no, no cuadra muy bien con la experiencia con el consumo de heroína, por ejemplo.
1: Claro, eh, cuando es un consumo de heroína normalmente pasa lo contrario no es como hay constipación más que diarreas es lo que las diarreas comienzan cuando hay un síndrome de abstinencia que son sudores vómitos cuando no se usa la sustancia
0: okay órale entonces tal vez hemos descubierto eh, er, 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 la versión real de esta canción. Eso
1: es un, una intoxicación fuerte.
0: Ya. <risa> estuvimos, eh, antes del break, estuvimos hablando un poquito en cómo pues, el estigma contra las drogas puede influir en nuestra percepción de qué constituye una adicción de ello. O sea, dirías que es más fácil como en la sociedad en general que vemos una, un uso de una droga que, que no es legal o no está tan aceptado justo como la heroína, que es más fácil que vemos esto como una adicción, aunque realmente, o sea, o, o que impacta nuestra visión de lo que es una adicción a esa sustancia?
1: Sí, claro. Eh, eh, cuando una persona se define a sí misma como bebedor o como fumadora de tabaco, pues muchas veces hasta lo hacen orgulloso y pues ellos no tienen eh, miedo de perder su trabajo o de perder un nivel en el estatus social, ¿no? Pero cuando una persona sale del closet psicoactivo, ¿no? Que esto es una frase que que viene desde desde Colombia. Cuando alguien sale del closet psicoactivo de sustancias ilegales, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu familia, puedes perder el estatus como social que tienes. Si eres madre y tienes hijos, puedes perder a tus hijos entonces eh, también el consumo de, de problemático por ejemplo de sustancias legales es eh, pues muy condescendiente, ¿no? Ay, pues pobre, o sea, no le hagas caso, pues el güey estaba borracho y como estaba borracho así se puso, pero pues ya después no. Y cuando una persona usa, usa marihuana, inmediatamente es delincuente, es que va a robar, es que va a violar, ¿no? Cuando ni biológicamente ni socialmente existe una, una explicación científica que diga eso, ¿no? Al contrario, las investigaciones hoy, el, hoy en día es completamente lo contrario. La sustancia que más impacto a la salud pública tiene es el alcohol y el tabaco, ¿no? Las personas eh, que más mueren es por accidentes bajo el influjo del de, de alcohol más que de cualquier otra sustancia, ¿no? Entonces, eso cambia muchísimo el cómo tú como persona usuaria de sustancia te quieres referir a las personas, ¿no? Es muy difícil llegar a un trabajo, o sea, si eres como un director y así, y pues te gusta la marihuana, pues eres un usuario de closet porque eso te va a costar muchísimo más que un porro, ¿no? O una fiesta. Entonces, claro. tiene mucho que ver el como el, el, la percepción de los daños que da, ¿no? Que, que, que tiene que ver? Entonces, sí, como que tenemos que borrarnos esa línea de legal o ilegal, ¿no? Hay que poner en una, en una base neutral a las sustancias y a partir de ahí hablar de eso, ¿no? O sea, también actualmente existe un, concierto, un consenso internacional en donde ya no llamamos drogas, ahora llamamos sustancias psicoactivas. Orale. En donde a, a, sustancias psicoactivas incluye el azúcar, el café, el peyote, no la, la marihuana, el alcohol. Porque cuando una persona, este, por ejemplo, yo que he trabajado en política de drogas toda mi vida, habla como, ¿y tú consumes drogas? La gente de una dice, no, ¿cómo crees? Entonces yo les pregunto como, bueno, ¿consumes azúcar? Bueno, sí. Y ¿consumes alcohol? Tienes bueno, tu Starbucks sí. en la mano, te veo. <ríe> <Exactamente>. <ríe> y, y pues sí me echo mi ¿no? Ah, bueno, pues esos son drogas. Esas no, son drogas. Y, y, y justo, regresamos otra vez al término peyorativo de que si eres un usuario de drogas, eres igual a drogadicto y drogadicto es igual a delincuente, claro. ¿no? Entonces ya, o sea, queremos como dejar ese lenguaje porque queremos hablar desde un lenguaje que, de derechos humanos. Y entonces, si estamos hablando de libre desarrollo de la personalidad, si estamos haciendo este lobbying este gubernamental para hablar de nuestros derechos, pues tenemos que hablarnos con nosotros mismos también con este, desde esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, somos personas, usuarias de sustancias eh, psicoactivas, y dejemos un poquito de al lado este término de drogas. Que es sí. difícil, ¿no? súper pues... difícil porque
0: <ríe> hasta la definición que usamos de la adicción pues tiene que ver que si esta sustancia está... Eh, como se dice, interviniendo en tus relaciones, en tu trabajo y así, pues, o sea, si tú eres una consumidora de marihuana y sales con una pareja que, que todavía lleva este estigma en su cabeza, pues obviamente va a intervenir en tu, en tu relación, aunque solo fumas un porro cada semana. Exacto. Entonces, wow, muy interesante esto. Um, hablando, o sea, tú has, est has estudiado, o sea, Eres muy académica, has estudiado. Pues yo, yo di tu, tu CV en eh, Y faltaron cosas. ¡Ay, sí! ¡Ay! <ríe> <Qué pesada.
1: ríe>
0: Estaríamos aquí todo el día. No, pero eh, estoy curiosa, hablando específicamente otra vez de la adicción eh, del cannabis. ¿Aprendiste algo de esto en, en la escuela? O sea, ¿qué están diciendo de esto en la academia ahora mismo?
1: Pues podría decir que la academia está totalmente dividida, no, o sea, por ejemplo, cuando fui a la facultad eh, había maestros que tenía maestros que son psiquiatras, este, y que pues hablábamos de tratamiento y uno horrible me dijo que, o sea, como en una clase dijo que eh, la adicción a marihuana de un niño de, de 16 años se quitaba pagándole a unos policías para que le dieran unos chingadazos oh. y el niño iba a dejar de ser adicto a la marihuana. Entonces, y con el nariz roto. Claro, y traumado y violentado, o sea, es como, y, y, y luego es como, pues él como psiquiatra, pues tiene una posición de poder frente a los padres, tanto Ahora, que los convenció para que los padres dieran dinero para, este, sobornar a los policías. Entonces, ahí fue como mi primer, así, como visión en que esto está mal, o sea, sí, sé que estoy en la facultad de la UNAM y en la mejor y todo, pero, pues, históricamente nos han enseñado a que así se debe de hacer el, este, el tratamiento de las personas usuarias. Entonces podemos ver este investigaciones en donde hablan so solamente la abstinencia, en donde hablan solamente este, de quitar el... O sea, de, 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 de sí, prohibir la sustancia porque si se piensa que si se prohíben la gente va a dejar de usar, ¿no? Mm. Pero pues ya, o sea, con el paso del tiempo y el paso de otras investigaciones, no tanto de las farmacéuticas, porque también las farmacéuticas, yo les digo el cártel de las farmacéuticas, quien tiene dinero paga la investigación que tiene. Entonces, por eso tenemos un montón de investigación diciendo que la marihuana te mata neuronas, que la marihuana te mata, ta, ta, ta. Porque también la investigación tiene mucho que ver con los eh, intereses sociopolíticos y económicos. no Entonces, eh, creo que, pues sí, no, no podemos como... Como hablar tan así de que la, tenemos una academia en donde todos hablamos el mismo sentido, el mismo idioma, pues no, porque al final eh, cada quien está, pues un poco haciendo eh, el trabajo de quien paga.
0: Claro, ¿no? claro
1: y actualmente pues sí estamos viendo y muchísimo tiene que ver con la, el activismo canábico y que yo invitaría a todas y todos a salir del closet psicoactivo a que nos a que nos eh, nos hablemos y nos digamos y nos y nos presentemos como personas sociales de sustancias porque la única forma pienso en que podemos desmitificar esto es o sea no es con investigaciones científicas pagadas por los gringos que no quieren la, la, la marihuana sino por nosotros mismos decir a ver yo a trabajo, pago impuestos, tengo una vida y soy persona usuaria de drogas que, ese, que, que, el, que el ser persona usuaria de drogas no nos defina que sea una parte de nuestra personalidad más no tu personalidad completa y eso es algo que cuesta mucho trabajo que, que al final del día también aceptarse como persona usuaria es un privilegio no todas las personas lo pueden hacer. Claro. Y entonces, o sea, los que podemos tener este privilegio, tomar ese privilegio y demostrar que existe otra forma de vivir y de convivir con las sustancias, porque también históricamente la ONU nos ha dicho que un mundo libre de drogas es mejor, ¿no? Cosa que ya nos dimos cuenta que no, que ella bueno, misma ya se dio cuenta que, es que, demasiado que no. Demasiado tarde. Para <ríe> esto, sí. ¿no? Y que sigue con su mismo discurso, pero ya nos dimos cuenta que esa no es la manera y por eso creo que siendo activistas, que tomando las calles, que haciendo alzar nuestra voz, es la única manera que vamos a poder desmitificar.
0: Claro, y también, o sea, regresando a la temática del día de hoy, este salir del closet y salir como, mira, yo soy una Pacheca súper funcional, soy la subdirectora de la Comisión Nacional de, 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 de tal cosa. Eh, este proviene una, un contraste, ¿no? Una imagen de lo que es un uso responsable de una sustancia psicoactiva, y luego la gente que, que tienen un uso que se ve un poquito eh, diferente a esto, pueden, pueden adivinar, o sea, pueden ver que, que necesitan como cambiar tal vez unos, unos hábitos que tienen ahí. Yo creo que la visión estereotípica que tenemos de los pachecos es de un uso problemático, realmente es de la persona que no se puede levantar de la de la sofá, eh, que, que no puede parar de comer, que, que no sé, que no tiene trabajo, que no tiene familia, de, de esto. Entonces como sí creo que estoy de acuerdo contigo que está muy importante presentar diferentes visiones del consumo de cannabis. Um, me encantaría hablar un poquito, o sea, esto sería pues una, una estrategia de, de, de tratar con la adicción canábica, pero me encantaría eh, escuchar un poquito de, de tu trabajo actual con la Comisión Nacional contra las Adicciones y, y qué son u, algunos de los programas, tal vez a nivel social, eh, que están implementando para tratar con el uso problemático de sustancias, aunque, o sea, sea, si sea cannabis o, o otros otros drogas.
1: Claro, pues eh, en esta nueva administración eh, se cambió completamente el abordaje al consumo de sustancias. ¿no? En las administraciones pasadas eh, el consumo de sustancias era abordado con violencia, este, más militares a las calles y así. Y en el Plan Nacional de Desarrollo habla del cambio de la estrategia no en donde este, ya no hablamos de, de la violencia que nos ha traído. Bueno, sí hablamos, pero ya no nos enfocamos en la violencia, ni, ni, sino más bien en las personas. Se pone en el centro de la discusión a las personas y eh, cuáles son los factores de riesgo que los llevan a consumir de forma problemática. Algo que también hemos, este, se ha logrado aquí es cambiar el discurso, ¿no? En donde hablamos justo no de adicciones, sino de consumos problemáticos. No queremos parar el consumo, ¿no? Porque eso es algo irreal. Sino queremos prevenir los consumos problemáticos, ¿no? Este, y eso es algo que, que, que estamos haciendo. Actualmente lo que estamos haciendo es primero que este, intentar que todo el personal <risa> entienda porque también ha sido un shock eh, entre ellas y ellos que llevan 15 años trabajando basados en la abstinencia, diciendo que los usuarios de cannabis es un, es un criminal, mandando a la gente a los policías en vez de a los, a los centros de salud, etcétera. Entonces creo que eh, en el discurso y en integrar a las comunidades vulnerables lo hemos logrado muy bien, porque hablamos de violencia, y justo lo que te decía, ¿no? Hablamos de las carencias más de los consumos, ¿no? O sea, no podemos decirle a un chico, oye, no consumas y mejor juega fútbol si no pueden salir a la calle porque es, vive en un lugar ultra violento. Uh -huh. Entonces, dejamos, eh, dejamos este, este discurso drogocéntrico, ¿no? Y lo ponemos en un discurso de persona social. Claro, ¿No? Y entonces sí nos ha costado un poco de trabajo eh, convencer a las personas, eh, psicólogos, médicos, que trabajan con nosotros, de que esta es la manera en que podemos ayudar mucho más a las personas.
0: Claro. Eh, una de las comunicaciones que pues destacadas de este administ administración sobre las drogas ha sido una campaña que se llama eh, yo, si no estoy equivocado, con drogas no hay final feliz. Sí. Dirías que esta campaña, o sea, es en esta campaña habla de, pues, eh, habla con personas en situación de calle que están hablando de cómo las drogas eh, l, jugaban un rol en, 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 su, en su vida actual. ¿Dirías que este es, es indicativo de la actitud de la administración sobre... Enfrente en de las drogas?
1: Creo que eso, eh, esta campaña es un poco más eh, pensada a nivel general, mm. ¿no? Eh, hay diferentes como tipos de, de comunicación o de, o de atención, este, entonces una es la, la universal en donde buscamos que si las personas conozcan los daños que se, puede, que se puede que puede traer esto o sea yo no tengo mucho tiempo en la comisión pero este, definitivamente no me gusta el tema y yeah. es algo que para nosotros es, es un tema todavía y que nosotros claro. pues, estamos trabajando en, en eso ¿no? porque entendemos que debe de existir una campaña de comunicación a nivel nacional en donde incluya a todas las personas en una campaña universal uh -huh. pero también tenemos que hacer campañas de comunicación indicada, uh -huh. dirigidas a personas que ya usan sustancias, dirigidas a personas que tienen diferentes perfiles de uh -huh. usuarios, tanto problemáticos como no problemáticos, y más bien a integrarles o acercarles información para que esas personas puedan tomar decisiones informadas sobre su consumo. Porque si nosotros dejamos de hablar de sustancias, no quiere decir que los consumos paren. Los consumos siguen habiendo, pero, siguen, o sea, pero se hacen ahora con mayor peligro o sea, el nivel de peligro aumenta cuando no tienes información y cuando lo haces escondidas. Porque claro. cuando no lo haces a, a, a escondidas y cuando tienes información puedes decidir que en vez de este de una pipa este de aluminio que se calienta, pues mejor una pipa de vidrio. Puedes elegir ponerle un este un filtro al porro. Claro. No. Puedes elegir este no sé. Oh. Eh, comer un monchis de mango que, que aumenta. Ah, me encanta,
0: es que como reducción. De...
1: <risa> en vez de unas papitas y garnachas. Claro, Entonces, claro. cuando nosotros no hablamos de los consumos, no quiere decir que no hayan consumos. Entonces, claro. eso es lo que estamos ahora poniendo sobre la mesa.
0: Claro. Fanny, ¿qué fue la...? Tú antes, eh, antes de este puesto estabas trabajando eh, con Reverdecer Colectivo, que es un grupo que yo admiro mucho, que, 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 que trata mucho de, de la reducción de drañas, de la política de la droga. ¿Qué fue el cambio... Más difícil, la, el ajuste más difícil que tuviste que hacer cuando llegaste a este puesto gubernamental que ahora tienes?
1: Pues que la gente que no me conoce me acepte. <risa> <risa> eh, pues he tenido la fortuna de poder trabajar en diferentes eh, como con diferentes personas, entonces, pues hay muchas personas que conocen mi trabajo, pero como soy una mujer, joven, y pues la gente no me conoce, pero luzco más joven de lo que soy, entonces, me han dicho drogadicta, me han dicho como, y no. la niña, esta niña drogadicta, ¿quién crees? Está bien que seas pro drogas, pero no, entonces, hay mucha violencia. ¿En tu oficina? Sí. No. No, no, no de parte de los directivos, porque al final, eh, son las personas que llevan son el mando. Son más diplomáticos. Y, soy, y, y no, y son las que personas que me invitaron a trabajar ahí claro, que tienen este okay, mismo sentido okay. de, eh, de las políticas de drogas, ¿no? Ya. Pero, pues cuando llego con los médicos de algunos este, centros de salud o así, hablando de la reducción de daños, hablando de que no hay que criminalizar a las jóvenes, ta, 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 eh, pues sí me ha costado mucho trabajo. Eh, por ejemplo, cuando yo era reverdecer colectivo, a mí nunca me juzgaron por usar tenis, gorra, y yo pude haber ido a conferencias internacionales y mi físico nunca tenía nada que ver con lo que yo sé. Uh -huh. Y ahora que estoy, pues, en, el, en un ambiente godín... <risa> Um, pues sí, tengo que disfrazarme, ¿no? Disfrazarme me refiero a que tengo que maquillarme draguearte. mucho. Ajá, tengo que usar tacones para que entonces me vean como, como, pues, pues como la gente piensa que, que si tú usas tacones, <ríe> pues entonces tienes mayor calidad moral para decir las cosas. Entonces, es algo que, 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 digo, no creo que sea solo de la comisión, sino más bien es algo cultural. Es la cultura. Es algo Godin. cultural. Entendido, ¿no? entendido. Que, que me ha costado muchísimo trabajo, porque yo sigo diciendo mi mismo discurso que aprendí a reverdecer. Porque claro. yo lo que digo, lo construí con mis compañeros que los amo, les amo, eh, y que el, ese mismo discurso, yo, yo, sé, yo sigo a, a, hasta este momento aplicándolo este, en donde estoy, pero ahora tengo que usar tacones y labial rojo para que la gente pueda... Eh como confiar en mí y mi discurso es el mismo, entonces. Pues
0: a mí me gusta el labio rojo, pero las tacones no tanto. No,
1: me yo tampoco.
0: Va, vamos a tomar un breve break y tengo que decir que pues me da esperanza el hecho de que tú estás ahí en Gracias. la Comisión Nacional. Este es como un signo positivo desde esta, de esta administración. Eh, vamos a ir a otra canción medio ambigua de la adicción. Este es por Fangoria. Se llama No sé qué me das. Eh, esta canción, pues, sí puede hablar de una amor adictiva. Como ha, hemos dicho, pues, cualquier cosa puede ser sujeto de la adicción, hasta una una relación tóxica que tienes. Um, pero, bueno, debido a la primera línea que habla de puede ser solo, que, puede que solo sea artificial, la gente dice que tal vez este esta canción tiene que ver con sustancias. Escuchamos y regresamos con más crónica en Radio Nopal. Puede
2: que solo sea artificial, puede que a mi manera me sirva para olvidar, prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar, y es que me hace volar. Well
0: Regreso en Crónica. Estoy aquí con mi invitada, Fanny Pineda, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, hablando de la adicción de cannabis. Eh, Fanny, ahora, hemos hablado de unos factores que, que se puede usar para identificar que traemos un uso problemático al cannabis o realmente a cualquier sustancia mm -hmm. psicoactiva. Eh, si yo he identificado que yo, cat tengo una adicción, un uso problemático de la cannabis, ¿Qué puedo hacer al respecto?
1: Creo que eh, buscar eh, primero algo comunitario creo que hacer redes tejer redes platicar con otras personas usuarias no normalizar lo que estamos haciendo es súper importante para poder muchas veces el hablar nos da algunos tips o, o cuando tú o sea piensas y cuando lo hablas ya lo ve, tienes como otra perspectiva diferente entonces tener a personas de confianza en donde puedas hablar y esas personas te puedan apoyar o sea, o sea, tal vez en el cambio de, en el cambio de hábitos si sabemos que nos vemos y cada vez que nos vemos fumamos un porro, pues, ¿qué tal que si nos vemos y salimos a dar una vuelta? A, mm. a, o sea, muchas veces tiene que ver con hábitos de consumo, ¿no? Claro. La, el consumo de, de marihuana, eh, pocas veces, no no es inocua, obviamente, pero pocas veces tiene problemas fisiológicos súper fuertes. Normalmente tiene que ver con hábitos de consumo, como los que les comentaba hace un momento de el diagnóstico dual. A veces es porque estás súper bajoneado, te dejó tu novia, tu novio, tienes mucho estrés en el trabajo. Entonces, son, son hábitos que, que, como sabemos que, que el uso de cannabis te puede dar algo positivo, pues entonces tú puedes buscar eso como positivo y al final ya no es tan positivo porque estás minimizando otras problemáticas más grandes. Mm. Entonces, ay, perdón, creo que puede ser eso. Un poco más el tener eh, estas redes de apoyo. Para poder identificar ese tipo de consumo, ¿no? Y otra, eh, si ya eh, identifica, porque además también es, es muy difícil, no digo que tampoco existan, eh, la mayoría de las personas tenemos un policonsumo. No es que solo consumas tabaco, no es que solo consumas marihuana. Es que algunos consumen tabaco, algunos consumen alcohol, algunos consumen café. Entonces, tenemos que pensar también en la mezcla de sustancias que hacemos. Mm. Muchas veces en la mañana te tomas un café o tres para estar despierto, despierta. Después, este, medio comes porque pues la chamba y entonces ahí también no comer eso no te pone bien, mm. ¿no? y ya después en la tarde este te echas más café porque todavía falta la tarde de trabajo y después en la noche fumas marihuana y no puedes dormir y dices creo que mi problema es la marihuana. No, yeah. sino más bien hay que ver esto lo que les decía este hace un momento, ¿no? Para poder distinguir es eh, ver la persona, el contexto y la sustancia. Uh -huh. Tal vez tu contexto puede ser demasiado estresor con un montón de factores de estrés que, que tú estás pensando que el consumo de marihuana te está haciendo mucha ansiedad, te está dando mucha ansiedad. Y lo que pasa es de que tienes un novio violento, ¿no? Lo que pasa es de que tienes un problema familiar, lo que pasa es de que te acaban de correr de la chamba, ¿no? Entonces, creo que, que antes de, de ir a un tratamiento en sí mismo este, como psicológico profesional, como, uh -huh. como, como, como profesional... Creo que debemos de aprender a identificarnos a nosotras y nosotros mismos, ¿no? Aprender nuestros límites y también aprender nuestros errores. Claro. Porque a veces eso es lo más difícil, ¿no? Así como uno le echa la culpa siempre a cualquier cosa, ¿no? Y es que el horóscopo y es que en la, la luna, la no luna.
0: Obvio, la luna. <risa> Me encanta que empezamos con la en, con la autoayuda porque obviamente, pues, este es, sí es el primer paso. Eh, pero, ¿qué tipos de terapias, pues, disque profesional eh, existen para tratar con una adicción como la adicción al cannabis?
1: En el aspecto de psicología existe una eh, terapia, bueno, es una, una este, como división de la psicología que se llama cognitivo-conductual que justo ayuda mucho a, a poner límites y a cambiar los hábitos porque eso es lo que pasa normalmente cuando hay un consumo problemático de sustancias o cuando hay un hábito de consumo en donde las personas prefieren consumir porque les baja la ansiedad, pero al final eh, te da más ansiedad porque no hiciste lo que habías quedado de hacer mm -hmm. por estar fumando. Entonces se vuelve ahí un medio círculo vicioso y la, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda a poder ponernos límites. Entonces creo que esa es una o sea si, si alguien... Este, busca terapia, yo le recomendaría que busque una, una terapia de corte cognitivo-conductual ya yeah. eh, o humanista eh, que, que, que habla mucho de la persona, de lo que sentimos, de lo que hacemos, justo como de, de, de autoconocimiento.
0: Perfecto. Me Tengo mucha curiosidad de saber qué es tu opinión de los programas de 12 pasos para tratar con adicciones.
1: Eh, personalmente, eh, digo, entiendo que es muchas veces la única opción y que son muy famosos, pero creo que, eh, bueno, personalmente no me gustan porque ponen, este ¿cómo se puede decir? Eh, la culpa como parte del tratamiento. Mm. O sea, tú te tienes que sentir culpable, es un paso sentirte culpable para después poder llegar a la gracia de un ser divino, y que te perdone porque tú no puedes. Entonces, creo que esa mentalidad este, no ayuda Saca en nada. Saca un poquito
0: de la agencia de uno, ¿no? Claro,
1: uh -huh. porque nosotros tenemos que ponernos la responsabilidad de nosotras mismas, yeah. ¿no? Como personas. Entonces, eh, entiendo que hay un montón de problemáticas que se pueden ir de las manos, pero el poner primero eh, la culpa antes del de placer es totalmente de la iglesia católica, por ejemplo.
0: Ya. ¿no? Entonces,
1: este corte de que primero te tienes que sentir culpable porque es tu culpa lo que estás sintiendo para después, como no puedes, un ser divino te va a ayudar. Eh, personalmente, no le creo. Porque deja mucho de lado a las personas y además pone a las personas en este nivel tan vulnerable que lo pueden golpear, que lo pueden escupir, que lo pueden hacer lo peor que le da la vida y esta persona está creyendo que lo merece. Claro. Entonces, eso pues, es una violación horrible a los derechos humanos histórica. Pues sí, pues sí.
0: Y, y también creo que, o sea, solo se ha aceptado en, en esos programas, en términos de las sustancias psicoactivas, eh, solo se aceptan, eh, es como cero tolerancia, ¿no? Como no existe como un consumo responsable para, dice, que adicto. Pues muchas gracias por ofrecer esto, o sea, Quiero dejar claro que, pues, yo sé mucha gente que han sido ayudado por los grupos de 12 pasos. O sea, claro. puedo a mi papá, por ejemplo, que antes era como muy obeso. Ahora, pues, está menos, menos gordo y, pues, que va a vivir muchos más años. Pero creo que es importante saber que sí existen las opciones para nosotros ahí que no son 12 pasos. Pues... ¿Sabes qué, Fanny? Hemos llegado justo al, al fin del programa. Muchísimas oh. gracias por estar con nosotros. Ha sido súper educativo y espero que las la gente que nos están escuchando también encontraron pues eh, lesiones y, y, y nuevas maneras de, de ver nuestro consumo, ¿no? Claro. Gracias.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Obvio. Espero que regresas al show cuando quieres. Eh, la última rola que vamos a tocar de hecho, es uno que tú trajiste. Eh, se llama Wake Up por Rage Against the Machine. ¿Por qué querías tocar esta canción el día de hoy en Crónica?
1: Um, no sé, siento que me recuerda como un poco mi adolescencia y entre la de prefelicidad y las pachecas de joven.
0: <ríe> Creo que...
1: Me, me gusta es...
0: no toca específicamente en las drogas las letras de esta canción pero sí creo que habla pues, de, de uno de tus puntos centrales de tu discurso que es como eh, examinar el tipo de control que, que los sistemas legales tienen sobre nosotros y nuestras vidas personales entonces sí. me encantó que lo encontraste Qué bueno. Va, pues, normalmente eh, terminamos el show con un miau eh, ya sabes que somos crónica eh, entonces ya yeah. Este, yo soy Kat Tanji, estoy ácido crónica en Radio Nopal. Miau. <laughs> Miau. Estás escuchando la crónica Radio Nopal.